Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Gracias te damos Jesús. Gracias Señor. Por la oportunidad que tenemos de bendecirte, de adorarte, de exaltar tu nombre Señor. Y seguimos adorando y quiero leer algo que está en la escritura. Quiero leer Malaquías 3 del 7 al 12. Pon mucha atención. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor, todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Dice el Señor, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas, ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces las naciones los llamarán a ustedes dichosos Porque ustedes tendrán una nación encantadora o santa Dice otra, otra traducción Dice el Señor Todopoderoso Yo quiero recalcar algo aquí bien importante Esta es la única parte en la Escritura Donde Dios te dice a ti y a mí Pruébenme en, de, de etapa a etapa de la Escritura Dios te está diciendo a ti y a mí Haz esto y haz, o, o deja de hacer esto Dios nos está dando mandatos, mandamientos pero en esta parte de la escritura En la parte financiera Dios dice pruébame A ver si yo no respondo y no soy fiel a lo, a lo que te estoy diciendo Es la única, ese está en el libro de Malaquías Que es el último libro del Antiguo Testamento Dios nos está retando Y sabes una cosa, no es acerca de lo que tú y yo demos como dinero Es acerca de nuestra obediencia a su palabra Porque es ahí cuando dice la escritura Con sus mismas palabras, dice Él que Él abriría las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde en tu vida y en la mía. Yo, puedo, yo he podido experimentar eso a través de los años, porque Dios es fiel a su palabra. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas, vamos a honrarlo con lo que Él nos honró primero, con los frutos de nuestra mano. Podemos hacerlo a través de PushPay en la página web, eh, también lo podemos hacer a través de... Eh, Marcando COH Español al 77977 Si tú has traído tus ofrendas y diezmos delante del Señor También puedes usar el lobby Tenemos una cajita ahí en el lobby también Así que vamos a hacerlo con fe Padre gracias te damos por la oportunidad que nos das De sembrar en tu reino Señor En obedecer tu verdad, tu palabra Señor Sabemos de que tú puedes multiplicar y hacer maravillas Señor Cuando obedecemos tu palabra En el nombre de Jesús Amén. Amén.
rápido. Pero yo arreglo todos los checheres, como dice mi abuelita, que me toca montar un montón de cosas aquí. Bienvenidos, iglesia, en esta mañana. Una vez más, ha sido un honor, es un placer para nosotros tenerte aquí en esta mañana, adorar al Señor juntos, porque hay bendición en medio de su presencia. Eh, si se le fue alguno de los eh, anuncios que Keren hizo al principio, puede ir a la página, de, al website, y ahí vamos a tener este, toda la información. Bienvenidos una vez más. Yo tengo papeles y anotaciones aquí. Perdón. Eh, he estado eh, dándole gracias a Dios y orando por la oportunidad que tenen, tengo en esta mañana de traer la palabra con, eh, a, a la iglesia, a ustedes. Y vamos a hacer algo primero. Eh, Voltece al hermano que está al lado o atrás y dígale, estás afortunado por estar a mi lado. Y dígale, el bendecido es otro. <risa> ok. Ok. Eh, hoy, hoy, hoy culminamos una serie eh, acerca de nuestra alma, acerca, acerca de nuestra vida. La, 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 la serie se llama Recupera tu vida. Perdón que me quedé con uno de los checheres, ¿vio? Mi mamá me va a regañar en esta mañana. Ok. Venimos culminando la serie eh, el día de hoy y es muy oportuna porque muchos de nosotros cuando vivimos separados de la escritura, separados de los propósitos de Dios, este, nos metemos en muchos problemas, en muchos rollos, eh, tenemos eh, cosas en nuestro corazón que arrastramos con el tiempo. La serie se llama Recupera tu vida y... Parte de que en Mateo 11 el Señor dice Carguen con mi yugo y aprendan de mí Pues yo soy apacible y humilde de corazón Y encontrarán descanso para su alma Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana ¿Okay? En el diario vivir Tú vas a estar atareado, tú vas a estar agobiado A través de los años van a venir Han venido cosas a nuestra vida Que nos cargan que nos golpean, que nos arrastran y, y muchas veces tú y yo buscamos soluciones don, pasajeras, buscamos quizás distracciones más, más bien de, de, nuestros, de nuestras circunstancias y problemas y la escritura en Juan 15.5 él mismo dijo que separados de él no podíamos hacer absolutamente nada que separados de él no podíamos hacer absolutamente nada y él tiene razón muchas veces estamos Distraídos, agobiados, ensimismados en nuestros problemas Y se nos olvida venir a la fuente Se nos olvida venir a quien todo lo puede El primer, el, el primer domingo de la serie leímos eh, De que el autor John Ortberg Dice que se nos enseña más acerca de administrar Nuestros autos y cuidar nuestros carros Que cuidar nuestras almas Entonces a través del tiempo vamos descuidando Y descuidando y descuidando nuestra alma Quizás el descuido del alma es la mayor epidemia espiritual en nuestro tiempo eh, Vinimos eh, eh, estudiando también de que el Señor nos invita a ponernos su yugo A desconectarnos, a poder en realidad enfocarnos, enfocarnos Esta mañana yo estaba pensando en eso y decía yo tengo que estar En, en inglés dicen laser focus, en, enfocado como, un, como el láser Como el, el, la, la lucecita del láser Bien importante 
escribimos, eh, perdón, estudiamos de que la fuente de vida es Él. Eh, la última enseñanza, una de las enseñanzas que eh, nos trajo José Marrero acerca de ir al aire libre y desconectarse, de enfocarnos en Él. No se nos puede olvidar de que Dios está en control aún cuando no le damos el control de nuestra vida. ¿Ok? Así que es bien importante eso. Eh, hoy venimos, seguimos estudiando y vamos a, a, a enfocarnos, laser focus, en nuestra sanidad, en sanidad del alma. En nuestra sanidad del alma. ¿Ok? Lo más común que encontramos cuando hablamos con las personas, o al menos eso me he dado cuenta en el tiempo que he estado en el ministerio, es de que la gente viene con cargas y viene con heridas, que sus corazones están agobiados por diferentes circunstancias, golpeados. ¿okay? Y llegamos muchas veces, a, comenzamos a conocer del Señor, a conocer de la Escritura, a conocer de la verdad y en esa emoción decimos Señor, yo quiero que Tú uses mi vida para Tu gloria, yo quiero, yo quiero ayudar a la gente, pero ¿sabes una cosa?, si tú y yo no estamos sanos, no podemos ayudar. Si tú y yo no estamos llenos de Él, ¿qué vamos a dar? Yo doy cuando tengo, pero yo tengo que enfocarme en mí. Eh, en, en esta semana hablábamos eh, en una de las reuniones en la iglesia con los pastores y hay un eh, como una regla, una de las reglas de un lifeguard, de un salvavidas en la playa, ¿okay? cuando él está eh, salvando a una persona que se está ahogando, el salvavidas, si vienen olas y hay rocas y, y, y peligra su vida, la del salvavidas, ¿ok? Pues suena cruel, pero si viene una ola, él tiene que poner el que se está ahogando entre la piedra y el salvavidas, porque si se golpean los dos, ¿quién salva al otro? ¿Cierto? O sea, el abogado, imagínese uno ahogando, así que el salvavidas le pegue contra la piedra, este man que me está haciendo. Pero así es, ¿por qué? Porque si el salvavidas está completamente sano, va a poder llevar a cabo su trabajo. Entonces muchas veces venimos nosotros aporreados, golpeados, pero necesitamos entender de que nuestro salvavidas necesita llenarnos primero para poder usar nuestra vida. Charles Spurgeon decía que hay que sanar el envase antes de llenarlo. Sanar el envase antes de llenarlo Voy a poner un ejemplo Voy a poner un ejemplo Muchas veces este Y esto es algo que es muy común Voy a poner un ejemplo Muchas veces nosotros venimos Con nuestra vida destruida al Señor ¿Sí o no? Eso es un ejemplo Y nuestro corazón sigue herido Pero por ejemplo en la parte sentimental ¿Ok? Eh, muchas veces nos meten gato por libre Como dicen en Colombia Entonces venimos a los pies del Señor Y muchos, muchos vienen aquí ojo, ojo con lo que voy a decir Muchos o muchas vienen por aquí Y vienen al templo ¿Ok? <ríe> con el arco de Robin Hood A ver quién cae por ahí Venimos con relaciones resquebrajadas en el mundo Porque no encontramos eh, Ninguna relación estable Porque las manejamos como el mundo las maneja y venimos, y venimos a la iglesia con tal de a ver qué encuentro. Yo sé que ustedes me entienden. A ver qué encuentro. En otras iglesias, aquí no. Aquí no pasa eso. Y sí, siga creyendo. A ver qué encuentro. Entonces mira lo que pasa. Yo vengo herido, 
a ver qué encuentro y empiezo a mirar a ver quién cae, ¿sí o no? Sin sanar mi corazón. Entonces, por ejemplo, la persona que entregó mucho en diferentes relaciones encuentra el hermanito que este, este sí, porque este levanta las manos y este viene de corbata al templo. Este sí, este sí es, este sí es. Y no se ocupa de ella misma. ¿Sabe, no, ¿Sabe qué va a pasar? Le va a cobrar al hermanito lo que los demás le hicieron, si no está sana. Le va a cobrar al hermanito, ¿sí o no? Lo que los demás le hicieron, porque no está sana. La vez pasada hablaba con una persona y me decía, no, es que yo quiero un Brad Pitt, pero espiritual. Y yo decía, wow, mamacita, lo que le va a tocar cambiar. Entonces me decía, no, es que yo quiero que ore, que una cosa, que lo otro, que le sirva a Dios. Y yo lo, oyéndola, pues, escuchándola. Y yo le dije, ok, eso está muy bien, sigue soñando. <risa> bueno, ¿qué le vas a ofrecer tú a esta persona? Porque quizás ese hombre de Dios está orando también por una mujer de Dios. ¿Tú qué le vas a ofrecer a esa persona? Entonces se quedó mirándome. Yo le dije, no te quiero bajar de la nube, pero sí te quiero bajar de la nube. Tienes que estar tú preparada para esa persona que Dios tiene para ti. Porque es muy bueno estar exigiendo y exigiendo, pero ¿y entonces tu alma qué? ¿Tu corazón qué? Jesús mismo nos mostró su humanidad cuando Él dijo, mi alma está afligida. Y si en diferentes ocasiones el Señor Jesús se apartó para orar y, 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 y fue, Él mismo dijo, estoy afligido y mi alma está turbada, mi corazón está, ¿cuánto más tú y yo? Tenemos que correr hacia Él. Um, cuenta una anécdota que había una mujer manejando en la calle y que se dio cuenta por el espejo retrovisor que venía, venía un camión muy cerquita de ella. Ella empezó a acelerar y el camión detrás de ella. Ella se salió de, del expressway, el camión se salió. Hizo varias curvas y maniobras y el camión la seguía. Y ella dijo, me están persiguiendo, aquí hay un problema. Estaba asustada, aceleraba hasta que dijo, me voy a meter a esa gasolinera porque hay luz y hay personas. Cuando ella estaba súper asustada, se parqueó en la, en, la, en la estación de gasolina, se bajó del carro rápido y se metió donde el clerk, donde la persona de adentro, y se asomó por la ventana. Lo único que vio fue que el camionero se parqueó detrás de ella, ¿ok?, se bajó del camión y se fue al carro de ella, abrió la puerta de atrás y sacó un tipo de ahí, sacó una persona de ahí. Entonces, ¿qué pasa? El camionero la estaba era salvando a ella. El camionero buscaba era su, su, su bien. ¿Qué pasa? De que ella no, ella no veía como el, como el camionero estaba viendo. Desde la parte más alta, él podía ver que había una persona escondida en la silla de atrás de ella, pero ella no se percataba de eso. Entonces estaba huyendo de quien la iba a salvar y muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. En vez de venir a buscar de Dios, a decirle Señor necesito restauración, tratamos de llenar nuestro corazón o tener sanidad de alguna otra manera. Ustedes saben que yo tuve la bendición de estar en la cárcel, no le diga a nadie, ¿ok? Y esas puertas para afuera no, les, no le diga a nadie. A mí me arrestaron en el 2007, estuve tres meses en la cárcel por inmigración. Yo estuve diez años sin papeles en este país. Bendecido por el Señor. 
y es un paréntesis, viviendo los principios financieros que, que ahorita estábamos explicando, pude ver la bendición de Dios aún sin tener documentos en este país. ¿Okay? Estuve en la cárcel tres meses por un fraude que me hizo un abogado a mí. ¿Okay? Yo hice mis cosas eh, derechas y el abogado era un abogado falso que me hizo una trampa a mí eh, en el 2007 para hacer el cuento corto y al punto que quiero llegar es que en la cárcel en tres meses pude tener el, el honor, el privilegio de ver pandilleros recibir al Señor y tú sabes que las pandillas son una de las entidades en algunos lugares más organizadas que hay y es tan atractiva la pandilla porque suplen una necesidad que el ser humano quiere suplir y es de que la, la pandilla te da ese sentido de pertenencia. Es como una familia. Es como una familia. Y yo quiero que tú sepas de que esta es una familia. De que tú vienes a la iglesia no por cumplir con Dios. Es porque Dios te ha traído aquí porque se quiere revelar a ti. Y esto es como una familia. Donde te vamos a ayudar. Donde te vamos, va, vamos a llorar contigo y a darte la mano. Las pandillas crecen y crecen, ¿por qué? Porque son una puerta abierta para una persona que fue huérfana, una persona que ha sido aporreada. Juan 12, 27 dice, ahora todo mi ser está angustiado y acaso voy a decir, Padre, padre sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido. Palabras del Señor Jesús, Juan 12, 27. El Señor clamando, orando, rogando por Él mismo, viniendo al Padre. Ahora, si Él lo hace, ¿será que tú y yo tenemos que hacerlo también? Nada ni nadie podrá sanar o arreglar un corazón aporreado sino viniendo al Padre. Lucas 22, 44 dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y sudor, y su sudor eran como gotas de sangre y caían a tierra. Nosotros, uno de los primeros pasos que tenemos que dar es admitir que necesitamos ayuda. Admitir, dígale al de al lado, admítelo. Menos sabe que está solita, pero dígale al de al lado, admítelo. Admítelo. Ser vulnerables. Ser vulnerables. La palabra vulnerable es susceptible a ser herido, criticado o corregido. Tú y yo tenemos que ser vulnerables, venir vulnerables delante de Dios Porque no hay secreto para Él, Él conoce todo lo que tú y yo hemos hecho Todo lo que tú y yo hemos pensado y hecho, Dios lo conoce Gloria a Dios que nuestra mente no es un, una pantallita mostrándonos lo que pensamos Porque no vendríamos ninguno a la iglesia Dios sabe todo lo que tú has pensado, todo lo que tú has hecho Pero no te condena Dios está con los brazos abiertos de la misma manera que murió. Y hay una canción, un himno viejísimo que dice, aún hay espacio en la cruz para ti. Ser vulnerable nos hace receptores de bendición para el Señor. El Señor vino angustiado delante de su Padre. Cuando nosotros no somos capaces de ser vulnerables delante de Dios 
déjame decir, de, decirte que estás autoprotegiéndote con orgullo y altivez. Muchas veces llevamos años viviendo independientes, cre, creyendo que nuestra vida es, mi vida es mía, yo la vivo como yo quiera. Ojo con esas canciones del mundo que enseñan lo contrario a lo que la Escritura dice. Venimos... Um, Pensando de que son mis métodos los que me van a llevar a la meta. ¿Y sabes una cosa? ¿Cuántos años llevamos equivocándonos? ¿Cuántos años llevamos tratando de resolver nuestra vida y de ningún lado llegamos? Juan 15.5, Él mismo dijo que separados de Él nada podíamos hacer. Entonces hoy es una invitación que Dios nos hace, te hace a ti y me hace a mí. De venir una vez más a Él de venir susceptibles a Él, de ser vulnerables para con Él, para que Dios llene ese, 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 ese vacío, que Dios llene este, este, este envase. Proverbios 29, 23 dice, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Tenemos que ser humildes para recibir, para ser aptos, para reci aptos y, y poder recibir. ¿Cómo así? Yo, yo, si yo le cierro la puerta a Dios, yo soy altivo, claro, porque tú todavía estás pensando de que tú puedes vivir tu vida sin la ayuda del Señor. Mira, la escritura funciona diferente a como nos ha enseñado el mundo, ¿cierto? En el mundo la psicología, que tiene su lugar, pues, pero la psicología tiene un lugar, pero tiene que tener mucho cuidado y la perspectiva correcta, porque en la psicología te dice... Tú puedes La escritura te dice Tú solo no puedes Dios te dice Tú solo no puedes Tú tienes que depender de mí Tú tienes que depender de mí Tus métodos y los míos No nos han funcionado por años ¿Qué nos hace pensar De que si seguimos haciendo lo mismo Vamos a tener resultados diferentes es, hoy es el día para que tú y yo volvamos, para que tú y yo nos rindamos, para que tú y yo nos acerquemos a nuestro Padre Celestial. Isaías 2.11 dice, los ojos altivos serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. No vale la pena endurecer nuestro corazón delante de Dios. Porque sabes una cosa, Dios va a permitir circunstancias adversas para que tú y yo doblemos rodilla. Para que tú y yo reconozcamos de que dependemos de Él, que, es, que separados de Él en realidad no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces, a Dios, na, miren, Dios aprovecha cualquier crisis y Dios nos empieza a rodear y Dios permite ciertas, ciertas circunstancias de sufrimiento en nuestra vida porque esas circunstancias nos van a llevar a Él a doblar rodilla y a buscar de su rostro. Nadie después de ser afligido va a seguir endureciendo su rostro. Lo que pasa es que a veces tenemos corazones tan endurecidos, tan endurecidos, que es un poquito más de trabajo para el Señor, pero Dios quebranta a quien quiera. Y yo te lo digo por experiencia, porque yo llegué a los pies del Señor quebrantado. Yo llegué a este país en el 99 y estuve unos meses, o sea, yo, yo no llegué, 
yo, digamos que yo no llegué creyente o cristiano en este país. Yo llegué buscando lo que todo el mundo viene a buscar, el sueño americano, deudas. Ese es el sueño americano, no casa y carro, deudas. Y yo llegué a buscar, del, a, a buscar ese sueño americano persiguiendo lo que no debería en el ambiente musical que es bien pesado. Y Dios me empezó a llamar la atención y a jalar las orejas y créame que duele. Me invitaron por primera vez a una iglesia, pero la única manera que me pudieron llevar fue diciéndome que había un concierto de vallenato. Huepaje. Y yo, concierto, hágale de una. Nunca me dijeron que era una iglesia. Cuando yo llego a esa iglesia, está bonita, chévere. Y empieza la música y yo, hágale. Y nadie bailaba con ello. ¿Qué pasa aquí, man? Nadie se tomaba un trago. Y yo, uy, ¿qué pasa aquí, man? Cuando yo empiezo a oír la letra, como yo soy músico, Dios me quebrantó. Y yo decía, wow, yo no sabía que a Dios le podían cantar así. La gente está gozando, está feliz, está tranquila, está pasando un rato agradable adorando a Dios. Wow, man. A mí, ahí empezó Dios a, a darme duro. Por más de que me resistí, nunca pude ganar al orgullo que me guiaba. No tuve nada más, otro remedio que dejar que Dios me moldeara y todavía lo está haciendo. Si Dios está contigo y Dios está conmigo, Él todo lo puede cambiar, todo lo transforma. Mi vida unida a Él determina mi paz, mi seguridad, mi crecimiento, mi confianza. Mi comunión con Él va a producir fruto en mi vida. Me va a llevar a ser sano en mi corazón y en muchas otras áreas. Me va a llevar a una vida con propósito. A una vida de unidad con Él que, que implica dependencia de Él. En Salmo 147 del 2 al 3 dice, el Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Este Salmo me encanta, dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Te cubre de amor y compasión. Él sana tus dolencias. ¿Quién lo hace? El Señor. ¿Cuándo? Cuando tú y yo venimos delante de Él y reconocemos de que necesitamos de Él. Que ese es el primer paso. Cuando Dios te llena, tu perspectiva cambia, tu vida cambia. Aun cuando vengan problemas, los problemas de la mano de Él se, se enfrentan de una manera muy diferente a cuando tú te sientes solo y abandonado. Cuando tú llenas una esponja de agua, cuando tú llenas una esponja de agua y tú la, 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 la metes al agua y la sacas, si tú tocas la esponja, sale lo que está dentro, right? Sale lo, de lo que ha absorbido. Cuando Dios está en ti, vienen circunstancias difíciles. Es diferente, porque tú estás lleno de Él. Si tú juntas tus manos 
y metes las palmas de las manos al agua y vuelves y las sacas, si estás juntando las manos bien fuerte, el centro de las palmas queda seco. O sea que cuando tú estás unido con el Señor, no importa la circunstancia que llegue, aun cuando sea difícil, Dios te sostiene. Dios te da las fuerzas, tu perspectiva cambia, ya tú no, tú no ves de que es un problema súper difícil, sino que más bien es una oportunidad que Dios tiene para glorificarse en ti. La perspectiva cuando tú estás con Dios cambia de todo, tú, lo que Dios produce en tu corazón y en tu alma es diferente cuando tú no estás con el Señor. Ayer me decía mi esposa, cuidado con el tiempo que a vos te gusta hablar mucho. Eso me decía mi esposa, que te gusta hablar mucho. Tremendo. Salmo 147, 2 y 3 dice, el Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel, restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Necesitamos una relación cercana con nuestro Padre Celestial. Tú sabes que lo necesitas. Si tú has comenzado a venir a, 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 la, a la iglesia o al templo, yo quiero dejarte saber de que Dios es el que ha puesto ese querer como el hacer en tu corazón. Muchas veces decimos, no, encontré al Señor, busqué del Señor. No, la Biblia dice que eres, es Él quien nos atrae con lazos de amor. Porque te ama tanto Dios, te ha traído hacia Él. Porque te ama tanto el Señor, no te quiere dejar igual, te quiere transformar. Quiere enseñarte a ti y a mí a que dependamos de Él. Tu vida no va a ser lo mismo. Tu vida en realidad va a cambiar. Hoy día pareciera como que perdemos el, el objetivo facilito. Esa está muy romántica la canción. <ríe> Tranquilos. Perdemos eh, el rumbo, um, se diluye el buscar la sanidad de nuestro corazón con realización de logros, con diplomas, con uh, metas personales, en muchas ocasiones propósitos egoístas, enfocados solamente en nosotros y no en los planes de Dios y en su voluntad. Sabes que yo cuando llegué a este país yo tenía una meta y, y siempre ha sido con la música, con la producción musical y, y en, en estudios de grabación y, y haciendo música pues. Yo nunca me imaginé que iba a ser lo que estoy haciendo ahorita. Yo nunca me imaginé que Dios iba a transformar mis prioridades, las iba a cambiar. Y yo no cambio lo que tengo ahorita por nada del mundo porque yo siento que Dios lo ha multiplicado porque aun cuando todavía tengo sueños y, y, y metas me llena poder hacer lo que Él me ha llamado a hacer Dios me ha bendecido con una familia que yo no tengo palabras espiritual y familia de sangre Porque Dios me dio una oportunidad una vez, otra, otra oportunidad al conocer a mi esposa. Porque yo me portaba bien mal. Yo tenía muchos problemas en mi carne. 
me portaba súper mal. En la parte sentimental, grave, hería mucha gente. Y Dios me dio una oportunidad nueva al traer a mi, a mi esposa a mi vida. Al, al darme los hijos que tengo y tengo seis, no me diga, ¿eh? no me diga eso. Seis, las bendiciones más grandes, Salmo 127, bienaventurado el hombre que llena de su aljaba de hijos, ese soy yo, ese soy yo. No me diga seis, si usted no me da un cheque para la manutención de ellos, no me lo diga. Son la bendición más grande que hay en mi vida, mi familia. Ver a esos chiquitos crecer y cada uno con su personalidad y lo que Dios ha hecho en ellos y verlos orar y buscar del Señor y orar por mí cuando me toca hacer lo que tengo que hacer. Cuando me dicen, Daddy, you're going to teach the Bible? I'm going to be praying for you. Vas, papi, vas a enseñar la Biblia, voy a orar para ti. Voy a orar por ti. Dios cambió el orden en mi vida, las prioridades, mis propósitos. Pero tú y yo tenemos que dejarnos moldear por el Señor. Dígale al de al lado, déjate, relájate, suéltate. No hay mejor lugar que estar a los pies de Él. Que ceder tu voluntad y la mía en sus manos, reposar en su regazo. Estamos en crisis en el mundo, si tú no lo sabías, estamos en crisis en el mundo. Mientras tú y yo estemos relacionados con uno con el otro, con nuestra humanidad, estamos en problemas, porque vivimos con una naturaleza caída, estamos en problemas. ¿Cierto? Si tú dices, no, yo quiero alejarme e irme para una isla solitaria, ahí no va a tener, no va a tener problemas, va a estar contigo mismo. Mientras la banda va pasando, ay, se siente chévere decir eso. <risa> Mientras los músicos van pasando, por favor. Um, nosotros estamos rodeados de circunstancias que luchan por alejarnos y distanciarnos, de distraernos, de que se proponen reemplazar la presencia de Dios en nuestra vida, suplir lo que Él suple. Dios te quiere solo para Él Dios te quiere solo para Él Nuestra naturaleza pecaminosa, el mundo Y el enemigo de nuestras almas Como lo llama la Escritura, Satanás Va a estar luchando y trabajando Para que tú y yo no cedamos nuestra vida a Dios A nuestro Padre Celestial a quien nos creó ¿Sabes una cosa? Que Dios mandó un manual de vida nuestro Creador, el que te hizo, mandó un manual de vida Para que tú y yo como creación del Creador Podamos vivir nuestra vida conforme al manual El manual de vida tiene el troubleshooting ¿Saben qué es el troubleshooting? La dirección de qué hacer en momentos difíciles y en problemas Está en el manual de vida que nuestro Padre Celestial nos dejó. No, 
no te alejes más del Señor no vale la pena perder más años de tu vida más semanas de tu vida lejos de Él Dios quiere restaurar tu alma y Dios está aquí en esta mañana para, para decirte que te ama que te ha estado esperando para levantarte para darte una nueva oportunidad Dios quiere hacer algo nuevo en ti pero somos tú y yo que decidimos y yo me propuse no llorar hoy pero no, no I can't es urgente el llamado que Dios te hace en esta mañana Dios te quiere transformar Dios has visto, ha visto tu dolor tu lucha tus circunstancias difíciles y Él te quiere ayudar Señor aquí estoy aquí está mi vida yo no puedo en mis fuerzas yo no puedo en mis métodos yo necesito de ti la invitación está abierta en esta mañana y Dios te dice una vez más ven a mí si tú estás cargado si tú estás aporreado Solo en Él vas a poder hallar descanso. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. No mañana. Ninguno de nosotros tenemos asegurado ni siquiera el día de hoy. En algún momento todos vamos a tener que enfrentar, dejar este mundo. Hoy, hoy es el día de ponerte a cuentas con tu Padre Celestial si tú nunca has tomado la decisión de entregar tu vida abrir tu corazón a que Dios te perdone a que su vida eterna la que Él ofrece venga a ti y dirija tus pasos su Espíritu Santo yo quiero orar por ti yo quiero orar contigo si tú nunca has abierto tu corazón al Señor dile en esta mañana Padre en el nombre de Jesús yo vengo delante de ti yo entrego mi vida yo me arrepiento de mis pecados yo te abro mi corazón escribe mi nombre en el libro de la vida Padre Santo yo me arrepiento de pecar contra ti Señor hoy me rindo a ti dirige mi vida te abro mi corazón te hago mi Señor y mi Salvador en esta mañana Padre Santo si esa es tu oración en esta mañana bienvenido a la familia de Dios 
Dios tiene grandes cosas, planes, propósitos para ti Mantente cerquita de Él Y Él va a cumplir su promesa en ti Padre gracias te damos por tu amor Por tu presencia en medio de nosotros Yo te pido que tú bendigas a cada persona Que está en esta mañana Señor El día de hoy De que aquellos que hicieron esa oración De recibirte en sus corazones Señor Yo te ruego que tú comiences tu obra perfecta en ellos Que te manifiestes con tu amor en sus vidas Que te hagas evidente a ellos Señor Que se sientan hoy amados por ti Señor En el nombre de Jesús Padre lleva a tu pueblo en paz, en tranquilidad Dirige sus pasos, guarda su entrada y salida Señor Y de que esta semana Señor podamos conocerte más Acercarnos cada día más a ti Señor Que tus bendiciones los persigan y los alcancen Y los abracen en el nombre de Jesús Y la iglesia de Dios dice Amén y Amén Démosle el mejor aplauso a nuestro Padre Celestial Iglesia Dios te bendiga nos vemos pronto, dale fist pump por lo menos a tres personas Fist pump, Dios te bendiga iglesia, bendiciones